0: Hace años, cuando estábamos en el primer centro de reunión de la iglesia Sender, una hermana me regaló un abanico para soplar aire. Como aquel era un lugar en el que hacía mucho calor, ella me regaló este bello abanico. Cuando lo abría... El abanico mostraba en sus aspas un bello dibujo que era un, eh, un paisaje, este era un abanico artesanal y me gustaba mucho abrirlo para ver ese paisaje que se dibujaba o se mostraba mientras se abría el abanico. Sin embargo, pensándolo detenidamente, el paisaje que se veía en él era un atardecer, pero estaba dibujado sobre muchas aspas. Esto me hizo pensar en lo que es la fe y la vida cristiana. Así como un abanico tiene una gran eh, gama amplia de aspas que van conformando ya sea una figura o un paisaje, así también es la vida de fe. Tiene diversas experiencias, tiene diversas vivencias. Ahora, todas estas experiencias que vamos viviendo en nuestra vida como hijos de Dios van dando forma a nuestra fe y a nuestra confianza en Dios y nos acercan al carácter de Cristo que debe formarse en nosotros. Lo cierto es que Dios nos extiende la invitación para convertirnos en personas de fe. De hecho, toda persona que haya nacido de nuevo al creer en Cristo como Señor y Salvador ha recibido también un llamado a vivir en la fe. No obstante, la vida de fe tiene muchas facetas. No siempre todo es éxito, no siempre todo es felicidad y prosperidad. A veces aparece en nuestro camino la tristeza, el quebranto, el dolor. En otras ocasiones sufrimos para aprender lecciones importantes y en muchas ocasiones sentimos que la presencia de Dios nos consuela y nos anima. Quizá la persona que mejor refleja esto en su vida es Abraham, el patriarca de Israel. Él, antes de convertirse en el padre de la fe, tuvo que vivir diversas experiencias de muchos tipos. Tuvo algunos aciertos, es verdad, pero también tuvo algunos fracasos de los cuales podemos aprender. En ocasiones eh, él vio las cosas desde la perspectiva de Dios, pero otras veces eh, vio desde la perspectiva del hombre y quedó muy frustrado. Cometió errores tan terribles que llegaron a costarle muy caro y vivió experiencias que le dejaron grandes cicatrices en su corazón y en su mente. No obstante, a pesar de todos estos fracasos, a, a través de también sus victorias y éxitos aprendió lo importante de vivir en fe. Él aprendió la, la valiosa lección del arrepentimiento y del cambio de actitud. Dentro de ese abanico de experiencias que él tuvo, encontramos también en el centro que la fe está íntimamente ligada con el arrepentimiento y con el cambio de actitud. De hecho, esta es la lección que hoy quiero que meditemos nosotros también. En Génesis capítulo 12, se nos relata que vino una sequía terrible sobre la tierra que desató un hambre en todos los sectores. Fue ahí cuando Abraham, quien estaba aprendiendo a confiar en Dios, tambaleó y tropezó. Decidió descender a Egipto y tramó un plan egoísta para salvar su vida al decir que Sara, su esposa, era su hermana. Esto le trajo muchísimos problemas, pues Dios hirió la casa de Faraón con plagas terribles. Este fue el momento en el que Abraham fue reprendido por Dios por medio de aquella situación y quedó avergonzado. En Génesis capítulo 12, en el versículo 17 en adelante, podemos leer al respecto. La palabra de Dios dice así. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Versículo 19, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Este, mis amados, fue el momento de disciplina y de quebranto para Abraham. Él quedó profundamente avergonzado y fue expulsado de Egipto. Mire, en la vida cristiana, cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes, nos resistimos a hacer la voluntad de Dios y vamos siguiendo nuestra perspectiva y nuestra propia opinión, vamos a ser eventualmente quebrantados. A veces vamos a experimentar tremendas humillaciones, vamos a experimentar que puertas se nos cierran y nuestras debilidades y defectos también saldrán a la luz. En esos momentos no debemos desanimarnos ni pensar que Dios nos ha abandonado, más bien tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, debemos confesar nuestra maldad y esperar en Dios. Recuerde que la disciplina de Dios, que viene como resultado de la desobediencia, no es otra cosa sino un acto de amor y de gracia. Actualmente muchas personas relacionan la disciplina con la falta de amor, con la ira, con el descontento, pero en la Biblia la disciplina de Dios está íntimamente ligada con su amor y misericordia. Proverbios capítulo 3 Versículos 11 y 12 declara lo siguiente, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Versículo 12, Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Note usted lo que dice este pasaje, que Jehová al que ama lo ha de disciplinar también significa que dentro del amor de dios dentro de su gracia para nosotros la disciplina nos es dada como muestra de que somos amados de parte de dios es decir la disciplina nos deja ver que dios verdaderamente nos ama ahora qué debemos hacer cuando estamos siendo disciplinados por el señor ¿Qué debe hacer un creyente cuando la disciplina del Señor viene a su vida? La Biblia nos dice lo siguiente en Isaías capítulo 55, en el versículo 7, Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si atravesamos el momento del quebranto, ese momento en que las puertas se cierran y nuestras debilidades son expuestas, si atravesamos ese momento con una actitud de arrepentimiento y buscamos el rostro de Dios, entonces la puerta del cambio se abre ante nosotros. Seguramente Abraham, después de esta experiencia, sintió mucha vergüenza al respecto. Imagínelo saliendo de la presencia de Faraón con la vista de los egipcios puesta sobre él, todos meneando su cabeza, todos desacreditando lo que él había tramado como un plan para salvar su vida. Este fue un momento de mucha vergüenza, un momento de humillación y quebranto para él. Sin embargo, él tuvo que arrepentirse, cambiar su actitud y su forma de hacer las cosas. Esa disciplina permitida por Dios, de parte de Dios, no fue para destruirlo, sino para corregirlo. Y esta fue la gran lección que Dios le dio para moldear su fe. Ciertamente, haber descendido a Egipto fue un grave error, ya que Egipto, como hemos dicho, es un tipo del mundo y del pecado en el Antiguo Testamento. Si él, en lugar de descender a Egipto, hubiera buscado a Dios, en lugar de hacer las cosas a su manera, Dios se habría responsabilizado de la situación y lo hubiera sustentado en el desierto a pesar de la sequía tan terrible. Si alguien elige hacer las cosas a la manera del hombre... Debe hacerse cargo de su propia situación por cuenta propia. Pero si alguien decide dejar las cosas en manos de Dios y avanzar por fe, entonces el Señor lo sustentará, lo protegerá y responderá por su vida. En Génesis capítulo 13 podemos ver cómo Abraham, tras esta experiencia, estaba totalmente quebrantado y fue restaurado por Dios más vemos un notable cambio de actitud en su manera de tratar los problemas y las situaciones que aparecían en su camino. Abraham nuevamente, tras la salida de Egipto, vuelve a la tierra de Canaán junto a su sobrino Lot. A causa de ese arrepentimiento, Dios lo bendijo y él llegó a ser ampliamente prosperado. En Génesis capítulo 13, versículos 1 y 2 dice, subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Versículo 2 y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mis amados, después del quebranto, después de la aflicción, si lo superamos a través del arrepentimiento y de un cambio de actitud, Dios pone su mano de bendición sobre nosotros y entonces somos prosperados y bendecidos y experimentamos un crecimiento asombroso en todos los sentidos. No obstante, después de este evento se desató en la vida de Abraham un nuevo problema, porque como hemos dicho, la vida de fe está pavimentada de de aflicciones y de situaciones que debemos ir resolviendo sobre la marcha. ¿Qué fue lo que sucedió? Los siervos de Abraham comenzaron a discutir fuertemente con los siervos de Lot debido a que la tierra no era suficiente para ambos, ya que ambos habían prosperado. Dice el versículo 6 de Génesis 13, «Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos» pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahora, ante esta situación, Abraham tomó la firme decisión de separarse de su sobrino Lot, al escuchar las palabras de Abraham, rápidamente descubrimos cuán quebrantado estaba su corazón y podemos ver cómo había decidido tratar los problemas ya no a su manera, ya no basándose en su egoísmo, sino ahora a la manera de Dios sin forzar las cosas. En el versículo 8 dice así, Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Note usted lo siguiente, Abraham cedió por completo el control de la situación. Ciertamente él pudo ser áspero y podía haber escogido primero, pues era el mayor y era el tío de Lot. Además, era él quien había recibido el llamado de Dios. En pocas palabras, pudo ser soberbio y hacer las cosas a su modo y a la fuerza, pero el corazón de Abraham había comenzado a cambiar. Aquel hombre arrebatado, ventajoso, egoísta, que una vez descendió a Egipto haciendo que su mujer mintiera, ahora había sido transformado en un hombre manso y tranquilo. Ahora era un hombre que procuraba la paz. Mis amados, cuando comenzamos a recibir los tratos de Dios, aquellos quebrantos y aflicciones de parte de Él, comenzamos también a cambiar y a ser moldeados en nuestro, en nuestro carácter y en nuestro modo de ser. Pasamos de ser personas feroces, agresivas, impacientes, implacables y, egoí y egoístas, a ser personas mansas, que se humillan y buscan primero la voluntad de Dios. Lot, desde luego, levantó sus ojos y vio, vio a su conveniencia la situación. Los versículos 10 y 11 dicen, Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, la de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma, y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot es el prototipo de la persona que vive en el egoísmo solo buscando la satisfacción de esta vida. Él eligió lo que a los ojos naturales parecía ser lo mejor. Sin embargo, era una tierra la que Lod escogió, que estaba condenada a ser destruida por la abundancia de pecado y de perversión. Esta tierra era Sodoma y Gomorra. A continuación leemos en el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, que cabe mencionar era desértica, en tanto que Lod habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot fue paso a paso acercándose al pecado. Por lo tanto, mis amados, una de las grandes lecciones que debemos aprender sobre Abraham es que en la vida de fe somos guiados al arrepentimiento y al cambio de actitud. Cuando recibimos ese trato de parte de Dios... Eh, nos humillamos nos rendimos ante él también florecerá esa actitud de ser pacificadores vamos a evitar caer en conflicto con otras personas y no vamos a pelear en nuestras propias fuerzas sino que vamos a dejar que el señor dirija nuestros pasos mis amados dejen toda situación en manos de dios no peleen en sus propias fuerzas hagan lo que es justo cumplan sus responsabilidades y hagan lo que esté en sus manos hacer. Sin embargo, para todo lo demás, dejen cada situación en las manos de Dios. Recapitulando brevemente, recuerde que la disciplina de Dios es un acto de su misericordia y de su gracia. Cuando nos desviamos del camino, cuando caemos en el egoísmo, en el pecado, seremos disciplinados por Dios como una muestra de su misericordia y de su gracia. Pues dice la palabra que Jehová al que ama corrige como el padre al hijo a quien quiere si recibimos esa disciplina nos arrepentimos y cambiamos nuestra actitud vamos a ser prosperados por el señor esto no significa que ya no vendrán problemas o dificultades cuando aparezcan hemos de tratar la situación ya no como antes a la fuerza con el orgullo con el egoísmo sino ahora dejándolo todo en manos de dios y esta es la lección que aprendemos el día de hoy la fe el arrepentimiento y el cambio de actitud. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, en tu palabra aprendemos grandes lecciones sobre la vida y sobre la fe a la cual hemos sido llamados. Vemos, Señor, que tu siervo Abraham fue quebrantado por ti, humillado por ti con la finalidad de ser regenerado, de ser restaurado, reconstruido, y así también es en nuestra vida. Gracias por la disciplina, Señor, por esos azotes fuertes que han venido a nuestra vida. Es cierto que en un momento no nos parecen agradables, sin embargo, ya que es una obra de tu gracia y misericordia, tu disciplina. Es la que corrige nuestra conducta y nos salva de una verdadera destrucción. Ayúdanos, Señor, a caminar en arrepentimiento, cambiando nuestra actitud. Que como Abraham, ya no tratemos las cosas a nuestro modo, sino ahora, a través de la humildad y la dependencia de Ti. Señor, bendícenos el día de hoy con el entendimiento de esta lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Tu Hijo. Amén. ¡Me